0: de DLV Radio, ¿qué tal? El que más y el que menos ya está a punto de desconfinarse y el lunes todos y cada uno de nosotros podremos ir a tomarnos una caña. Aquí en donde estoy yo ya hace tiempo que no la vamos a tomar, pero bueno, ahora ya en Barcelona, en Madrid, en Castilla León y todo el mundo está ya un poquito más cerca de la libertad. Así que para celebrarlo, nosotros estamos aquí con vosotros, vamos a hacer el repaso de toda la semana, de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, de lo divertido, de lo menos divertido, de lo interesante y sobre todo de lo importante. Y por eso, aquí, en DLV Radio, en la Escuela con Nuria, yo soy Nuria y ¡empezamos! <risa> nos digas que no que no os amáis en la playa, en la montaña, en todos lados, ahora que nos van a abrir la puerta ya por fin y vamos a poder retomar la libertad y el aire fresco y, la, y los espacios abiertos y todo, 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 todo. Bueno, como no sabéis, todos vamos dejando atrás el confinamiento, de hecho el lunes ya nadie en España estará en fase cero. Y la mitad del país avanza hacia la fase 0. Los datos todavía son preocupantes, Hay un todavía tenemos muertos por coronavirus en España, ayer fueron, ayer viernes fueron 16, No podemos dar el dato de hoy sábado porque sale a las 5 de la tarde y no son las 5 de la tarde, pero en números globales en España hay contabilizados y, y confirmados 234.824 contagios por COVID, hay contabilizadas 28.628 muertes y hay 150.377 altas, lo que ya supera de lejos, de lejos, bueno, llega casi al 60%. En cómputos globales del mundo se eh, han contabilizado 4.955.312 contagios, hay 325.810 muertes y hay ya más de 2 millones y pico de eh, altas. Ahí vamos, el país con más muertos y más contagios es Estados Unidos, que tiene más de un millón y medio de contagiados, 92.000 muertos y 367.000 altas más o menos. Y eh, Reino Unido, que ahí va también con lo suyo. Eh, aún así, bueno, pues pues, pues los, las investigaciones siguen y esta semana hemos tenido conocimiento de dos y de noticias que tienen que ver con el futuro de las vacunas o de los tratamientos con el COVID-19. Primero que China parece que toma la delantera en la carrera con la vacuna contra el, contra el coronavirus por delante de Estados Unidos. Dicen que ya han probado la vacuna, que tiene buena aceptación en personas, en personas, que tiene buenos resultados, pero la verdad es que el análisis que han hecho es con, un, con una target, con una cantidad de gente muy pequeña, pero ya han probado la vacuna en personas. Por otro lado, y esto es más eh, significativo, esta semana hemos conocido que el mayor estudio sobre la famosa cloro cloroquina y la hidroxicloroquina demuestra que lejos de curar el COVID aumenta el riesgo de muerte. Una investigación con 96.000 pacientes de 671 hospitales de todo el mundo, incluido España, el de Canruti, el de Marcia y Puyol, de Badalona, no muestra ningún beneficio en los infectados hospitalizados. Este es el medicamento que Donald Trump recomendaba y decía que estaba tomando preventivamente. A ver si es verdad. Según el estudio, la cloroquina y su derivado, la hidroxicloroquina, cloroquina viene de cloro. Clorol de la piscina, lejía pura. Vamos, no hay que ser muy listo para saber que esto no iba muy bien. Según el estudio, la cloroquina, <coughs> perdón, y la, y la hidroxicloroquina no aporta ningún beneficio a los enfermos hospitalizados por el COVID-19, sino que aumenta el riesgo de sufrir arritmias y de morir. Así lo indican los resultados del mayor estudio sobre estos dos posibles tratamientos contra el coronavirus, que ha analizado, como decíamos antes, 96.000 pacientes en más ...de 670 hospitales... ...de todo el mundo... ...bueno, pues así están las cosas... ...el tratamiento hidro, hidroxicloroquina... ...no sirve... ...por mucho que lo diga Donald Trump... ...tampoco los chutes de energía... ...y la vacuna parece que ahí va... ...ahí va a toda máquina... ...porque claro, sacar una vacuna en un año es como una locura... ...pero bueno, cuando los chinos se ponen a hacer cosas se ponen... ...por otra parte nosotros seguimos recorriendo España... ...recorriendo la geografía de nuestro país... ...y buscando sectores que hayan intentado sobrevivir al confinamiento, a la crisis sanitaria y, al, y a la pandemia trabajando. Y esta semana hemos tenido la suerte de irnos a un lugar maravilloso. Esto es lo que tiene la radio, que te puedes ir donde tú quieras. Y esta semana nos hemos plantado en Mallorca, en Las Baleares. Y nos hemos ido a Mallorca para hablar con Joana Paul. Joana Paul es escritora, es editora y es pintora. Y además hemos ido a hablar con ella porque es la dueña y socia de la editorial... <coughs> Mallorca Fantástica Editors, que es especializada, en, eh, es una editorial especializada en audiolibros y en literatura fantástica. Hemos querido saber cómo está el sector de las editoriales. Ahora que hemos pasado este confinamiento, si ha habido más producción, si no ha habido más producción, si ha habido más lecturas, si no ha habido más lecturas, si sí es verdad que con tanto tiempo libre, la gente ha leído más o no, y entonces nos hemos ido a hablar con ella, que es una editora fantástica, y hemos hecho una entrevista de lo más deliciosa. Os dejamos con Joana po Pues esta semana en la escuela con Nuria, en el, la sección de entrevistas a personas que han estado trabajando durante el confinamiento y durante la emergencia sanitaria, nos vamos a una tierra fantástica, maravillosa y privilegiada, como son las Islas Baleares y concretamente a Mallorca, y nos vamos a hablar con una ed ed escritora, editora, pintora, con una artista Polifacética que se llama Joana Paul y que además está especializada en todo lo que es el mundo fantástico. Tal y como estamos viviendo ahora las cosas, más bien parece que estemos en una distopía que mucho tiene que ver con el mundo fantástico, aunque no sea tan fantástico. Joana Paul, ¿cómo estás? Gracias por estar en la escuela con Nuria. Hola, ¿qué tal, Nuria? Joana es autora de un montón de libros como El crimen del Deus, Bail Bail, Dimones de Formentera y además es la principal fundadora de la Asociación Mallorca Fantástica. ¿Qué es esto de Mallorca Fantástica, Joana? Disculpa. ¿Qué es, cuéntanos un poco qué es, lo de, qué es la asociación Mallorca Fantástica.
1: Ah, es una asociación que nació en 2007 uh, para, para promover un poquito la cultura de lo fantástico en todos los ámbitos, en uh, el cine, en, uh, en literatura... Uh, ilustración, uh, baile, etcétera, espectáculo.
0: Tú como escritora específica de género fantástico, ¿cómo estás viviendo, como autora, como creadora, cómo estás viviendo toda esta situación del COVID, la pandemia mundial, el confinamiento? ¿Te ha dado ideas, te ha dado material o, o, o estás todavía procesando?
1: No, la verdad es que eh, yo uso la literatura fantástica uh -huh. eh, para poder escribir... Eh, un poco más libremente. Te, te, te daré un ejemplo muy claro. Si yo fuera historiadora, no escribiría literatura fantástica. Uh -huh. Escribiría eh, novela novela histórica. Pero como documentarse es arduo, y a mí me gusta mucho documentarme, pero no, no quiero ceñirme, no quiero, eh, no quiero que me coarte eh, a, a tener que... Aferrarme a
0: cerrarme a Tú quieres ser libre tener, y por eso te vas a lo fantástico Sí, quiero tener un poquito
1: más de día libre <risas> okay. y luego además me interesaba mucho eh, para, para mi literatura lo más primordial era hablar de mi tierra de las, de las Baleares de, uh -huh. eh, quería promover un poquito la flora, la fauna, lo que son las islas eh, su topografía y entonces eh, una, me pareció una guía fenomenal hacerlo a través de la fantasía eh, yo te lo digo porque no, el COVID no es que me dé ideas, yo siempre tengo mis ideas aquí en mi uh -huh. tierra El COVID al contrario, eh, me está coartando bastante exacto Claro, porque yo soy más de describir, de uh, por ejemplo, yo qué sé, cómo puedes describir una batalla que, que pasa en una, en una playa y termina en otra en forma por ejemplo uh -huh. Pues eh, un poquito tienes que estar ahí entonces o escribo de lo que ya conozco o ya no puedo vivir durante esta pandemia
0: con el confinamiento y tal pues esto nos ha cortado un poquito las alas a, a y como y queremos ahora hablar de, de, de la editorial porque las entrevistas hacemos a gente que haya estado todavía sí. a, trabajando durante durante el confinamiento y la cultura desde luego ha sido una tabla de evasión para muchísima gente durante el confinamiento y especialmente la lectura tú diriges la editorial Mallorca Fantástica Editors ¿cómo habéis, o sea, sé que sois pioneros en audiolibros, pero ¿cómo, cómo habéis afrontado esta crisis de, del confinamiento, del cierre de los establecimientos? De, ¿Os ha aumentado la venta? Porque vosotros creo que vendéis también por Amazon. ¿Cómo, cómo habéis vivido la, el sector?
1: Mira, mi percepción de las cosas, eh, atendiéndome a los datos de los que yo dispongo, que uh -huh. eh, son, eh, yo como editora, como editora tengo acceso a a los datos de, de cómo han ido las ventas estos meses, uh -huh. y ya te digo yo que las ventas han bajado muchísimo, Ajá. pero no, no solo ventas, eh, es decir, en Amazon hay eh, la posibilidad de poner libros gratis, uh -huh. eh, puedes poner cinco días cada tres meses un libro gratis. Uh -huh. Nosotros en nuestro catálogo siempre tenemos alguna novela gratis, siempre, siempre hay alguna novela gratis, mínimo uh, una o dos o, o las que sean. Y fíjate que también ha bajado la cantidad de descargas
0: O sea, la ya. gente ha leído menos crees tú La
1: gente ha leído menos Y mi percepción por los comentarios que, que tengo con, con gente con la que mantengo contacto y tal eh, La gente está muy desanimada Ajá. Tengo autores que yo creía que aprovecharían eh, este, el, el, el confinamiento para entregarme trabajos Y no lo han hecho La gente está muy desanimada
0: también estamos como, eh, como yo lo que, en todas que el
1: confinamiento eh, a a destro o sea no solamente el confinamiento es la has, perspectiva de, 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 de que el mundo ha cambiado completamente uh -huh. esto ha cogido a mucha gente a contrapié y, y no no están trabajando a gusto el trabajo que se hace no es de calidad eh, en fin yo creí que vería una explosión de, de creatividad y no, la y no ha sido así todo lo contrario fíjate que fíjate
0: que es una sensación que tiene mucha gente no que, que trabaja en el ámbito intelectual o sea que no es trabajo físico sino que le está está yo por lo que he hablado con más gente que como que está costando mucho concentrarse la gente está como muy absorbida por por la ansiedad de la situación supongo y en contra claro. de lo que parecería que ahora que disponían de tiempo para crear pues la, la estaban como abstraídos ...que eso es lo que le ha pasado a tus autores, ¿no?
1: No, y no solo abstraídos, es que es imposible concentrarse... Ajá. ...yo tengo una casa muy grande, con nueve habitaciones... Y, ...y teniendo a la gente aquí en casa es muy difícil... Claro. ...yo tengo un estudio de grabación eh, para hacer audiolibros... Uh -huh. y, ...y es tremendo, yo si quiero grabar tengo que grabar de madrugada... ...y tampoco, porque por lo visto hay gente que ha perdido el sueño... Y si tienes la ventana abierta o cualquier cosa, entonces estás oyendo la televisión del vecino o lo que sea a altas horas de la madrugada. Eh, esto ha supuesto... Oh, un, hay gente que duerme de día. Eh, en fin, ahora que aquí en Baleares han, eh, puedes, estamos en, en la fase que puedes salir a tomar un café uh -huh. o lo que sea, pues estás viendo que la gente eh, queda, por ejemplo, para, para caminar en grupo... ...pues quedan eh, por la tarde, por la tarde-noche... Eh, ...antes, por ejemplo, si nos veíamos una vez a la semana... ...ahora parece que quieren verse todos los días...
0: ya yeah. no la sé, gente las, es, uh... las están
1: cambiando muchísimo... Oh. Okay. ...y en casa, desde luego, es muy difícil concentrarse y trabajar... ¿Y ...el espacio querés... para trabajar es muy importante... ...la gente claro. desconecta de lo que es la casa... ...si, si, si acude a un centro de trabajo en el que además está todo habilitado para que para que esté para que puedas trabajar ahí, para que sea un espacio de trabajo uh -huh. adecuado. Muy sí. poca gente puede hacerlo en casa. Y sobre
0: todo familias que tengan niños pequeños y demás, pues todavía más difícil. Supongo que por ahí también por, hay por, una por. falta de tiempo para la lectura y para la concentración. Pero yo te quería preguntar específicamente por lo que acabas de decir, vuestros audiolibros. O sea, ¿qué, sí. por qué decides especializaros en audiolibros qué es lo que qué qué, o sea, ¿qué es lo que la gente busca cuando cuando o ¿se el, el, el cliente tipo de un audiolibro y qué es lo que da un audiolibro que no da una, un, un, un libro en papel porque ya no me voy ni al libro electrónico yo soy de libro en papel ¿no? yo soy muy clásica para esto me gusta tocar el libro no entonces eh, el audiolibro qué es lo que busca quien compra un audiolibro
1: eh, ...que busca... ...o sea, quien compra un audiolibro... ...busca poder hacer bicicleta... ...mientras se escucha Ajá. un audiolibro... ...o poder caminar sobre una cinta... ...o poder incluso nadar... Eh, ...porque... Eh, ...yo he visto eh, gente que se mete la... ...la... ...¿cómo se llama esta?... ...la micro SD... ...en un aparatito con el que puedes nadar... ...porque está impermeabilizado totalmente... ...y se pone a nadar, aquí. a hacer largos... ...escuchando un audio
0: Esto es nuevo para mí, esto no, no sabía yo que te podías
1: meter en el agua... ...con un audiolibro. Pues sí, 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 y además no son, no son caros... ...he estado investigando sobre esto porque claro... ...para incentivar a la gente... ...yo vivo en Mallorca... Uh -huh. ...y aquí es muy difícil que la gente cambie de costumbres. Eh, con decirte que... ...estuve en una reunión en 2005... Eh, diciéndoles um, en una reunión de, de editores y autores en el Instituto Ramón Llull. Y, y básicamente, cuando me tocó a mí el turno, les dije, eh, en resumidas cuentas, que viene Amazon. Y, y, ¿qué te crees? <risa> Muchas editoriales han tenido que cerrar por no hacer caso de aquella advertencia y nosotros seguimos adelante.
0: Claro, porque ahora en esto...
1: Y ahora les dices que viene Audible, eh, que es la plataforma eh, de audiolibros en Amazon, y, y tampoco, se quedan igual.
0: Porque esto de que viene Amazon, Joana, eh, la, ¿cómo, o sea, lo que me interesa es que me expliques un poco cómo es el futuro que tú ves... Porque viene Amazon y hemos visto que, por ejemplo, Amazon, ya que nos hemos referido a la plataforma, ha aumentado sus ventas durante esta este época de emergencia sanitaria casi en un 30% de todo tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que el futuro de las editoriales está ahí más que ya en las librerías de papel? El presente de
1: las editoriales ya está. Ajá. Las, las librerías ya son una rara avis, sobre todo porque... Eh, Quedan pocas en las que funcione eh, el, el ir allí y pedir... Uh, mira, la, las librerías eh, son uh, como son gente que ya te conoce, ya eres un habitual, saben lo que te gusta y entonces ya tienen el próximo libro que te va a gustar o tienes que conocer a ese autor nuevo y tal. Eso ya no existe. Eh, hay muy poquitas librerías en las que te atienda el librero culto. Eh, que lee todo el día y que te puede recomendar aquí o allá o te puede comentar o te puede eh, fomentar mesas redondas interesantes y tal. Además hay otra cosa que es bastante, es, es el peor de los males que puede pasar y es que hoy en día hay mucha gente que se cree que sabe escribir. Uh
2: -huh.
1: Hay mucha, mucha gente que, que se, se introduce en este mundo de la escritura porque publicar hoy en día es muy fácil. Sí,
0: sí, la es muy fácil porque es muy barato es muy fácil porque hay muy, porque se puede publicar en digital, porque y es verdad lo que dices yo hace cuando no era tan, o sea, hace tiempo yo no veía una proliferación absoluta, es que no te da tiempo de leerte un libro que ya han salido 25 libros iguales diferentes que también, o sea la lista de libros que te quieres leer no se acaba nunca porque es que nunca te da la vida ¿tú has, eh,
1: ¿te has encontrado alguna vez con un autor que te dice, al que le dices que eh, oye para pulir un poquito eh, eh, la forma de escribir que tú tienes o el, el estilo que tú eh, prefieres y tal, te recomiendo tal autor, tal otro, tal otro, tal otro y tal, tal, tal y te contestas que yo no tengo tiempo de leer
0: Exacto. Que escribir claro.
1: claro, entonces si no
0: lees como escribe no es que eso es lo que, claro, claro.
1: Y, y hoy en día antes eh, la gente se inspiraba porque ...hay muy pocas cosas originales... ...casi todo es remendado... ...yo por ejemplo las novelas que escribo... Eh, ...no podría escribir si antes no hubiera leído... ...a toda la gente que, que me encanta claro. leer... Eh, claro. ...pues hoy en día... ...la gente no se inspira en novelas... ...no se inspira en, en otros libros... ...se inspira en, en audiovisuales... ...entonces... Eh, ...en películas... ...y en series... La, ...sí, entonces eso la, la consecuencia inmediata... ...es que el nivel literario... Eh, ...ha bajado muchísimo... Sí. Eh, ya ...hay gente que ni siquiera... Que, que ...cuando lee retórica, por ejemplo, dice... ...ay, qué poético es esto... ...no se dan cuenta de que están siguiendo retórica...
0: Exacto.
1: ...y de hecho mucha gente no sabe... ...muchos autores no saben ni lo que es...
0: ...lo que es muy curioso es que yo siempre había creído... ...en la premisa esa de que para ser un gran escritor... ...había que ser primero un gran lector... ...y eso es lo que parece que se está perdiendo, ¿no? ...por supuesto supongo que también por la la, la o sea la grandísima oferta de títulos literarios de cualquier cosa o sea yo es que, es que pero eso es ahora a nivel editorial esos o sea, esos escritores que venden tantos libros, porque yo podría decirte cinco o seis escritores que se ganan la vida escribiendo, ¿no? por pues los grandísimos, Ken Follett, Pérez Reverte, yo qué sé, Ruiz Zafón, unos cuantos, ¿no? El lindo pero ¿y el resto? ¿Todo estos, esta proliferación de, de, de material? ¿Esta gente, esos escritores que tú dices que cualquiera escribe, viven de lo que escriben o no les da?
1: No, eh, la mayoría de los autores que yo tengo eh, no, no pueden vivir de lo que escriben. Eh, yo tengo una veintena de libros publicados y yo tampoco puedo vivir de lo que escribo. Uh -huh. eh, eh, y, y sin embargo, eh, lo mío, comparándolo con otra gente que, que conozco, que se queda muy decepcionada porque, claro, llegan a este mundillo, publican, eh, creen que pues que, que van a poder esperar los cheques en su casa sentaditos, uh -huh. no, no hacen promoción, uh -huh. eh, en fin, eh, tiene que haber otro cambio. Ha habido una revolución en el mundo editorial y ahora pues está gestando otra, ¿Qué? que viene de que mm, el autor tiene que aprender, que tiene que elaborar más los textos y tiene que ser un poco más técnico. O sea, ya no, ya no basta solamente... Eh, Saber leer mucho o leer mucho y, y luego poder uh, escribir eh, no es suficiente. Escribir bien no es suficiente para poder vivir de esto. De hecho, eh, algunos uh -huh. de los que tú me has mencionado, por ejemplo, Pérez Reverte, uh -huh. eh, ¿tú crees que Pérez Reverte podría vivir exclusivamente de lo que hace si no tuviera también royalties de, de las adaptaciones que... Claro, supongo,
0: claro, claro pero te digo eso es porque Además, son los que... Este
1: señor eh, recibe un sueldo cuantioso porque es miembro de...
0: De la Real Academia, De la
1: Real, ¿no? de la Real Academia. Este uh -huh. señor, si tuviera que vivir exc exclusivamente de las novelas ya te digo, yo que...
0: Que no estaba tan subido, ¿no? no. <risa> y, por ejemplo, ahora que has dicho de las presentaciones y demás, ¿es verdad que antes se hacían muchas presentaciones de libros y tal? ¿Y ahora cómo crees tú, como, como como editora, que se van a poder hacer presentaciones de libros en la situación en la que estamos, en la que la gente casi no se puede ni juntar? ¿Cómo pues se van a hacer esas promociones? O sea, ¿cómo, cómo lo planteáis? Eh,
1: las prese... Mira, hace muchos años eh, a mí se me ocurrió hacer lo que yo mmm, decía que era un videolibro uh -huh. y que los los británicos, los anglosajones que tienen esa, ese ese idioma que es tan sintético, eh, dijeron que se llamaban book trailers, que me encanta el término. Book trailers está muy forma, bien. Sí, sí. <risas> eh, en, con, muy, con, dos con, con tres sílabras ya, ya, ya explicas todo lo que es. Eh, entonces, eh, una buena presentación de un libro no debería durar más de 30 segundos y deberías poder hacerla eh, con un audiovisual.
0: Pues sí, muy buena idea, la verdad es que sí. Bueno, para acabar, Joana, eh, Editorial eh, Mallorca Fantástica Editors, con, ¿cuántos, con ba bastantes títulos que tenéis. En Amazon, en Amazon o en algún sitio más, ¿dónde puede la gente encontrar literatura fantástica relacionada con las Islas Baleares y toda la mitología, supongo, de las Islas Baleares, que es una maravilla, y el Mediterráneo, y ahora que nos acercamos al verano, que no sabemos cómo lo vamos a pasar, pero que lo tendremos que pasar, ¿dónde, dónde podemos encontrar vuestros títulos y vuestros libros? Eh,
1: nuestros libros están en Amazon, uh -huh. y, uh, pero me atrevo a recomendar para la gente que, que se atreva con el catalán Ah, que una cosa que no está no está en, en Amazon y son las rondallas mallorquinas eh, las recopiladas por Mosenol sé, no Coder eh, escritas por Jordi de rocó eh, que eran de la editorial Moy y, y esto solamente lo pueden comprar en su página web eh, no está en Amazon porque es una editorial que a la antigua y como muchas otras que tenían un montón de ...un montón de fondo editorial muy bueno con multipremiado... ...pues al no subirse a, a la rueda tecnológica... ...pues eh, están intentando sobrevivir de aquella manera... ...y son tienen auténticas joyas.
0: Pues Joana, con esa recomendación fantástica nos quedamos... Muchas gracias por estar aquí con nosotras a la escuela con Nuria! Eh, gracias por estar aquí con nosotros, es un placer, esta es tu casa y... Mu y... El placer es mío. <ríe> y mucha suerte.
1: Igualmente, adiós Nuria.
0: Adiós, Joana. días que no íbamos. Para hablar de la campaña, nosotras tenemos otros datos. El presidente mexicano, antes Manuel López Obrador, ha sido uno de los más eh, polémicos en la gestión de esta campaña, primero por su negación de la enfermedad, luego por la negación de las medidas, luego porque no están dando los datos. México, desde luego, es un desastre en, el, en, lo que se, en lo que se refiere a la gestión del COVID y a la transparencia del COVID, porque nadie sabe ni cuántos infectados hay, ni cuántos muertos hay, ni absolutamente nada, ya que los datos tienen poco que ver con la realidad. Además de eso, Andrés Manuel López Obrador está por otro día negando la violencia de género, la violencia machista en México, en México, país feminicida donde los haya, diciendo que en México la... no había aumentado la violencia machista durante el confinamiento porque, digo y repito textualmente, la unidad familiar es una unidad fraternal, según el andrés. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Este señor es un patán, lo sabemos, lo estamos viendo todos los días. Es de lo peorcito de la de México. No es que lo de antes fuera mejor, ni mucho menos. Pero es que se está destapando realmente como un tipo nefasto para México y concretamente para las mujeres mexicanas. A todo esto, eh, la 500 más de 500 mil personas han firmado un manifiesto que se llama Nosotras. Tenemos otros datos. Eh, las, eh, este manifiesto trata de que, desde la Cámara de Diputados, un grupo plural de legisladoras acompañadas por activistas en materia de igualdad de género lanzaron un llamado directo al presidente, a AMLO, a no minimizar la situación de violencia contra las mujeres y a garantizar una vida libre de violencia en el marco de las medidas del aislamiento social asociadas a las emergencias sanitarias por coronavirus. Al presentar el contenido de la carta que se busca hacer llegar al primer mandatario titulada «Nosotras no tenemos otros datos», firmada por más de 6.500 personas, las congresistas y defensoras de derechos subrayaron que exigen una respuesta clara y urgente. Esta campaña la podéis seguir en redes, hashtag nosotras tenemos otros datos, está muy bien. Muchas compañeras nuestras, muchas compañeras que también han estado en ese programa, están participando de esa campaña. Según ellas es preciso saber qué se hará y demandar acciones para frenar la problemática a la que se refirieron como la otra pandemia. Eh, las, eh, ...lamentaron que en los hechos... ...y a causa del aislamiento y la suspensión de labores... ...para evitar los contagios por el COVID-19... ...y por la falta de voluntad... ...la comunicación con la Presidencia de la República... ...está cerrada... ...el presidente no quiere saber nada de, de las mujeres ni de nadie... ...en una videoconferencia convocada por la diputada federal... ...de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle... ...algunas de las promovientes y firmantes del pronunciamiento... ...expresaron a través de Patricia Olamendi... ...de la Organización de Mujeres en Plural... ...el reclamo dirigido al presidente López Obrador... ...según ella abro comillas, nos tienen que escuchar y tiene que haber una respuesta. Exigimos que una respuesta puntual en esta carta firmada por cerca de 7.000 mujeres. Esto es lo que estamos exigiendo, una respuesta del presidente a sus autoridades que han trabajado, a las que no han trabajado, que se pongan a trabajar y que se pongan a coordinar esfuerzos a nivel nacional porque el Estado está fallando, resumió la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Carmen Alanís, también integrante de Mujeres en Plural. Cuando afirma que no percibe el incremento de la violencia contra las mujeres y que la familia es fraterna es el espacio y la familia fraterna es el espacio de protección hacia ellas y sus hijos, las firmantes recalcaron que el titular del Ejecutivo le resta valor e importancia a la violencia de género, aunado a la idea que idealiza un tipo de familia que ya no existe. Tras recordar que el familiar es el ámbito en el que las mujeres sufren violencia, subrayaron que las opiniones del jefe de Estado mexicano, son sumamente preocupantes porque dan paso a políticas públicas. Le exigieron no minimizar la, la gravedad de la violencia en el hogar, la cual recordaron es delito en el país. También demandaron a las autoridades encargadas de operar el número de emergencias 911 rendir cuentas sobre cómo se han atendido todas las llamadas de auxilio hechas por mujeres y niños durante la cuarentena por el COVID. De igual modo, solicitaron a las autoridades en materia de justicia en los tres órdenes de gobierno de implementar medidas Cómo incrementar el número de casas de transición para proteger a las mujeres que huyen de violencia o en muchas ocasiones junto a sus hijos. Abro comillas de nuevo, estamos pidiéndole al presidente primero que no minimice la gravedad de la violencia del hogar. La violencia del hogar es un delito desde el año 96 en México. Segundo, que tome medidas urgentes necesarias para atender a las víctimas de violencia. El llamado y reporte del 911 solo da cuenta de que se recibieron llamadas... ...pero no se tiene ninguna información de si han sido o no atendidas. Incluso se pronunciaron a favor de que los hoteles pudieran habilitarse como casas de transición o refugios temporales para víctimas de violencia de género cumpliendo los debidos protocolos de seguridad. Reclamaron que el Estado no esté, tomando, no esté tomando medidas extraordinarias para contener la problemática durante el aislamiento por el coronavirus y recriminaron que, al hablar de valores de familia fraterna, el mandatario quiera despolitizar y deslindarse de las responsabilidades que ante la pandemia más letal, que es decir, la violencia de género en México, que como todos hemos, eh, sabemos y hemos recordado en este programa machaconamente, porque nuestra alma está partida entre México y España, los feminicidios en México son de uno cada hora. Al afirmar que tienen otros datos y no percibe más violencia, el presidente dice que las mujeres, a las mujeres que proteger su vida es secundario e invisibiliza la situación. Omitir la situación como si no existiera es otra forma de victimizar a las mujeres. Recalcaron y calificaron como inaceptable una, una postura que no es nueva del jefe del Ejecutivo. Ello al lamentar que constantemente muestra actitudes misóginas y discriminatorias hacia las mujeres. Según ellas, cuando el presidente invisibiliza, minimiza y niega las cifras que hay en México, se hace evidente la empatía con el agresor. Las declaraciones del presidente desde el Palacio Nacional, el 6 de mayo, se empatan únicamente con el agresor, porque es el agresor el que piensa y cree que estas cuestiones de normalizar la violencia, alertó la diputada del Partido Revolución Democrática, el PRD, Guadalupe Álvarez. Por último, agregó la diputada de Movimiento de, de Morena, Lorena Vallecillo, que es, que es del partido del presidente, que pide respetuosamente al presidente que convoque una reunión de emergencia con gobernadores, legislativos, sociedad civil y expertas a fin de instrumentar un programa nacional integral para erradicar la violencia feminicida, y que la cual calificó como catástrofe nacional. Bueno, eh, aquí hemos hablado sobradamente sobre la situación de México, hemos hablado con nuestras compañeras mexicanas, hemos ido a México más de una vez, la violencia feminicida en México es una bueno, es un genocidio feminicida más que una violencia feminicida y parece que a este presidente le importa tres pitos. No es la primera vez que lo dice, como bien dicen las compañeras, porque lo primero que hizo fue quitar todos los fondos de los programas para la igualdad y de las casas de acogida para mujeres maltratadas. Eh, lo peor es que este tío va de izquierdoso y hay quien se lo cree. ya pensando en lo que vamos a hacer en los 10 minutos que nos queden de vacaciones libres y es que nos quedan de vacaciones después del confinamiento que nos hemos pegado, pero en fin, ahí está la cosa y además es muy importante que hagamos cosas desde aquí os invito a pensar en hacer cosas quien pueda porque esto es una rueda que se tiene que activar, si no nos activamos los que podemos la gente que pueda, la gente que trabaja en la hostelería, la gente que trabaja en los hoteles la gente que trabaja en el turismo, va a caer todavía aún más en una crisis más profunda así que el que pueda, por Dios, que salga y se dé una vuelta más cerca, más lejos, y sobre todo, incentivar el turismo nacional. Seguro que tenéis cerca algún pueblillo que siempre habéis querido ir, pero nunca habéis ido porque os habéis dedicado a coger los vuelos esos horrorosos low-cost que parecían de un camión borreguero y os habéis ido al quinto coño y habéis dejado de ir a vuestro pueblo, a había al lado, al valle, o a la playa, o lo, que, o lo que sea. Así que este año, por Dios, a poco que podáis hacer turismo nacional. Y además ya se están preparando, según una noticia de La Vanguardia, Corredores turísticos van a haber corredores turísticos para salvar la campaña de verano de la bancarrota. Según esta noticia, Baleares y Canarias prevén viajes piloto con Alemania y Cataluña sopesa la medida. Las comunidades autónomas con mayor dependencia del turismo están preparando ya lo que se llaman corredores sanitarios con regiones europeas donde el coronavirus tenga poca incidencia. El objetivo es traer a viajeros a España de forma controlada y tratar de salvar así la campaña de verano del hundimiento total. Yo os digo una cosa. En mi pueblo... Donde yo vivo, que está en la playa, os prometo que hay giris. No sé cómo han llegado, no sé de dónde han salido, pero os juro que aquí hay giris. Ayer por la noche, en una terraza de uno de los bares de estos internacionales, o cuento como cotilleo, estaba petado de giris. Había ingleses, había franceses, había. había... No, franceses no, a ver, sí. Franceses, alemanes, no tengo la menor idea de cómo han llegado hasta aquí, pero aquí están. Estoy por hacer una investigación y preguntarle, oiga, ¿usted cómo ha llegado hasta aquí? Al lío, el objetivo es, como decíamos, traer viajeros a España de forma controlada y tratar de salvar así la campaña de verano del hundimiento total. Se trata de una cuestión de supervivencia económica, sostienen estos territorios, cuya riqueza depende en gran parte del eh, turismo estacional. Baleares y Canarias, por ejemplo, la industria turística aporta más de un tercio del PIB y un 40% de los empleos frente al 12% de la media española. El negocio de los viajes generó en 2018 unos ingresos de 147.946 millones de euros, según el INE. Ahora afrontan el reto de evitar una destrucción masiva de trabajo a la vez que protegen la salud de sus habitantes. Los gobiernos de las islas no son los que más han avanzado en la preparación de corredores turísticos, que intentan son los que, perdón, son los que más han avanzado en la preparación de estos corredores turísticos que intentarán poner en marcha en julio si la situación de la pandemia lo permite y cuentan con el visto bueno del Ministerio de Sanidad, de Industria y Turismo al tanto de esta iniciativa. Antes de la segunda mitad de junio las dos comunidades quieren hacer viajes piloto y probar así las medidas y la tecnología con la que preparan estos corredores avalados por la Comisión Europea. Esto se trata de, los, de las zonas verdes, y esto ya lo hemos escuchado varias veces. Se trata de hacer unas zonas verdes en Europa, desde donde se pueda viajar de una zona verde a otra zona verde, y como lo de las provincias, de la fase 1, la fase 1, la dos, a la 2, y que la gente pueda hacer turismo directamente entre esas zonas verdes, Para bueno, pues para incentivar un poco el turismo internacional y que no sea todo perdido. La presidenta de Baleares, Francina Melgor, ha ofrecido a las islas como territorio de pruebas. Su intención, explica desde el Gobierno Autonómico, es llegar a acuerdos con landers alemanes donde, donde la situación epidemiológica sea similar a la de Baleares. Por ejemplo, Formentera ya o sea, es uno de los sitios que ya va a estar en fase 3 ya mismo, porque ellos ya llevan en fase 2 de, de la semana pasada. El plan pasa por abrir aeropuerto de Palma de forma excepcional a vuelos pactados con determinadas regiones alemanas para comprobar cómo funcionan los protocolos de seguridad ...durante los trayectos en avión y los alojamientos... ...si la experiencia funciona... ...el corredor turístico podría ampliarse... ...a otros, a otros territorios... ...en Baleares el control de la pandemia... ...nos sitúa en una posición de salida aventajada... Y los contactos con líneas aéreas y turoperadores indican que Mallorca cuenta con la confianza para recuperar el flujo turístico tan pronto como sea posible, según señalan fuentes de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Fuentes del sector explican que el Gobierno Balear está en conversaciones con grupos alemanes que desde hace más de un mes ya para explorar esta vía. El turoperador alemán, TUI, que prevé recortar unos 8.000 empleos después de la, por la caída del turismo, ha hecho gestiones también con algunos estados federales en Alemania y la semana pasada insistió en que hay demanda para viajar a las islas, claro, o sea, Mallorca, la mitad de Mallorca no, tres cuartas partes de Mallorca son de alemanes, evidentemente quieren venir aquí y no quedarse ahí pudriéndose en Alemania con el frío que hace. El año pasado visitaron España más de 3 millones de turistas alemanes, un segundo grupo más mmm, numeroso por detrás de los del Reino Unido, que eso sí sabemos que no van a venir. Los ingleses este año no van a venir, porque ya lo han dicho los propios ingleses. Es más, hay países como Grecia... Eh, Chipre y alguno más de los de turismo que ya han dicho que puede ir todo el mundo, pero no los ingleses. El año pasado, como decimos, eh, pues eso, 13 millones de turistas y los, de los segundos, los más numerosos, los alemanes, principalmente con destino Baleares y Canarias. Este mismo lunes, el ministro alemán de Exteriores, EICO, más, mantuvo una reunión telemática, telemática con representantes de España, Grecia, Croacia y Malta para tratar el levantamiento de las restricciones de los viajeros. La OMS, Ah, perdón, la Organización Mundial del Turismo probará una app de control para el móvil. Y ya estamos aquí con las cosas rarísimas. Pero bueno, todos son, todos son pasitos para ver si recuperamos algo de esos 86 millones de turistas que vinieron el año pasado. Que, por supuesto, este año no van a venir, pero bueno, en fin. Lo que hay que pensar es que hay que tener cuidado, que se cumplan todas las medidas de seguridad, que tengamos un poco de cuidado entre todos, que nos cuidemos y que, y que cuídate tú, cuídate al otro... Para que podamos ir saliendo poco a poco de esta crisis, porque al final de lo que se trata es de vivir, no de vivir acogonado. La delincuencia también vuelve a la calle con la desescalada, como debe ser. Aquí todo el mundo tiene que coger su sitio otra vez. Según recoge el periódico esta semana, el número de denuncias diarias se ha doblado, aunque son solo la mitad del de mismo periodo del 2019. Las estafas, sobre todo las informáticas, se han incrementado, así como la violencia machista. Según la noticia del periódico, los delincuentes vuelven a pisar la calle de las poblaciones catalanas en la medida en que se avanza en la desescalada a raíz de la crisis sanitaria. El número de denuncias por actos delictivos pasaron de 353 diarias el 28 de entre el 28 de marzo y el 13 de abril a un promedio de 821 entre el 4 y el 10 de mayo. Esto también es una buena noticia, alegrémonos, ¿no? porque eso es que hay más gente en las calles. Coincidiendo con el inicio de la paz de cero. casi se duplicaron. A pesar de ese incremento, las denuncias se sitúan en la actualidad en un 54,2% menos que el año pasado en el mismo periodo, según fuentes de la Consellería del Interior de la Generalitat. Con el confinamiento, la, poblaci eh, la población... Uh, con el confinamiento de la población, obviamente los delitos, sobre todo los surtos y los robos cayeron en picado, pues claro, pues no había nadie en la calle a quien no iba a la churrimangar como muchos, se registraron algunas sustracciones en farmacias, en supermercados, en tiendas de alimentación que eran de los pocos locales que estaban abiertos, como nos contaba Jessica, la estanquera, la primera que entrevistábamos aquí en, el, en, el, en nuestra, en nuestra sección del Frente en los Tiempos del COVID, es que somos pioneros en todo, en la medida en que los ciudadanos han vuelto a salir de sus casas sea para pasear, para comprar o para ir al lugar de trabajo, la delincuencia ha empezado a rebrotar, aunque por ahora a marcha lenta. Cada día hay más denuncias, pero los niveles, como decimos, son muy inferiores a los de eh, marzo del año pasado. El periódico, ay, perdón, el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 27 de marzo, tras el decreto de alarma, la reducción de los delitos, ojo al dato, fue del 77,8. Lo que llegó a ser del 80,3 cuando se pues, eh, produjo el confinamiento total. Posteriormente, esa diferencia respecto al 2019 se redujo, pasando del 70% a un 67%. En la fase 0 de la desescalada, ese porcentaje negativo, como decimos, se situaba en el 54,2%. La caída entre el 14 de marzo y el 10 de mayo, por lo tanto, ha sido del 71% en los delitos. 28.700 delitos este año, frente a los 100.061 delitos de 2019 en el mismo periodo. Estos resultados indican que la mayor ocupación por parte de los ciudadanos de la vía pública ha originado, como era de esperar, un aumento paulatino de los delitos, sobre todo los robos con violencia e intimidación. Sin embargo, el delito estrella del confinamiento y de la pandemia está siendo las estafas a través de Internet. Durante la crisis sanitaria se han disparado las denuncias por estafa a través de Internet, en concreto 198 casos al día, sobre todo el phishing, engañar a un usuario haciéndole suministrar sus datos a través de una página falsa o el cometido por la persona que se hace pasar por una empresa conocida para conseguir una transacción económica pasando por alguna que otra extorsión en el ámbito de la pornografía. De las 31 denuncias diarias por estos delitos de los primeros días del estado de alarma se han pagado a 198. Desde la Consejería de Interior se está trabajando en un proyecto destinado para la prevención de este tipo de actividad ilegal. En los casos de violencia machista se está regresando a los datos del año pasado, pero los Mossos no descartan que durante este confinamiento se haya producido más agresiones que... Por ahora, continúan ocultas al no tener conocimiento de ellas la policía. Otro mundillo del delito es el de la droga. La limitación de movilidad ha permitido, en cambio, la detención de pequeños traficantes de droga... ...no solo con el mayor control policial, sino también porque sus acciones han quedado menos disimuladas en las calles. Claro, que un tío en una esquina parado, pues canta con una almeja. De esta manera, se han incrementado el 21% de los arrestos por esta tipología delictiva durante este periodo. Para luchar contra el narcotráfico, los Mossos se han puesto en contacto con empresas de repartidores por si los camellos pueden estar utilizando esa vía para distribuir eh, la sustancia. Tendríamos que preguntarle a los raiders. Fuentes policiales no descartan que el crimen organizado esté usando empresas con problemas económicos para esta labor o para alquilar las naves para cultivar marihuana. Como eh, fuentes de la Consejería de Interior destacan además que durante el estado de alarma se han producido varios incidentes de conflictividad social y de tensión, en los que han constatado una agresividad y violencia desmesurada ante la actuación policial con agresiones incluso a alguna gente. No, vamos a volver a recordar aquí el episodio del alca alcalde de Badalona mordiéndole la pierna a un mozo porque lo sabe todo el mundo, pero bueno, ahí está. De una manera que estamos echamos en falta en este en este reporte de delitos en Cataluña, por ejemplo, una, una algún dato sobre la los puteros. ¿Mm? Porque la semana pasada nos llevaban unas imágenes de la calle y arrugados donde se veía claramente mujeres prostituidas y a puteros intentando contratar, entre comillas. A, a estas mujeres para, 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 para violarlas por dinero, que es lo que hacen los puteros. Y sin embargo, vemos que estas agresiones no se tienen en cuenta y que este, este tipo de gente no ha sido detenida. Bueno, eh, lo estamos terminando.
2: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces allá están tristes. Sus casa son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer.
0: Bajo el mar, bajo el mar. Frío, bajo el mar es la única cosa que se han puesto de acuerdo los científicos: de que en el agua del mar no hay coronavirus y no se puede transmitir el coronavirus. Así que si vais al mar bañarse todo el rato, no estés en la arena que aquí sí se pega, pero en el agua podéis estar y en el agua Noruega va a desenterrar el primer barco vikingo en 100 años por culpa de los hongos el gobierno noruego destinará 1,5 millones de euros a excavar la tumba del Jelestad Ye antes de que quede totalmente destruida por primera vez en más de un siglo excavaremos un barco vikingo estamos entusiasmados con el resultado aseguraba el ministro del clima y medio ambiente noruego Sven rote Para una empresa de dar magnitud, el gobierno no ha reparado en gastos y ha destinado 15,6 millones de coronas, casi un millón y medio de euros para sacar el barco para arriba. Hay que desenterrar la nave lo antes posible porque el tiempo apremia. Hay que ver cómo son los nuevos. ¿eh? Todo el mundo aquí arruinado por el oeste, la crisis y tal, y estos tíos tienen la gracia de gastarse, que está muy bien, ¿eh? que está de coña, un millón y medio de euros en sacar el barco. Me parece una cosa fantástica y lo que refleja claramente cómo es la Europa del Norte y cómo estamos en la Europa del Sur. Estamos en otra puñetera galaxia. Los arqueólogos que han estado trabajando en la tumba del está situada en el municipio de Alden, en la provincia de Oxford, Oxford perdón detectaron en enero un devastador ataque de hongos que está destruyendo el resto del navío. Si no se desentierra la descomposición que ya ha iniciado, amenaza con destruirlo completamente. Hay que salvar la mayor cantidad posible de la embarcación, apuntaba el ministro, que en declaraciones al medio RKN. El aire ha logrado abrirse camino en el interior del tumulto, lo que ha acercado los hongos a la madera. Según un estudio realizado por March Plant Institute, en cada metro cúbico de aire flotan entre mil y 10.000 esporas de hongos de centenares de especies distintas. El barco fue descubierto en otoño de 2018, cuando el propietario del terreno había iniciado unos trabajos para drenar el suelo. Unos meses después, varias tras varias semanas, el estudio utilizando radares de alta resolución, eh, los investigadores pudieron ver el contorno de la nave y descubrieron que estaba do situada donde estaba situada la quilla. Antes de que apareciera, solo se conocían otros tres barcos bien conservados de Noruega, este último de los cuales fue excavado hace 115 años. La nave Jelestat ofrecía además la posibilidad de estudiarlo echando mano de todos los medios modernos de los que dispone la tecnología hoy. De los restos siempre estuvieron muy cerca de la superficie, a una profundidad de apenas metro y medio, y fueron inicialmente enterrados como parte de un tumulto funerario. O sea, enterraron, enterraron a alguien y enterraron su barco. El análisis con, con su radar digital reveló la estructura grande y bien definida con forma de barco alrededor de 20 metros de largo. O sea, imagínate, se entierra, tienen tu barco y te entierran con él a un metro y medio. Y vas que ahí es y ahí está el barco, las fotos son espectaculares. Estamos recogiendo la noticia de la vanguardia, si la podéis ver, de verdad es una maravilla. Las autoridades esperan que la excavación del navío pueda comenzar el próximo mes de junio. Eh, nadie sabe a ciencia cierta si el barco vikingo está completo o si la está en suficiente buen estado, pero los arqueólogos noruegos esperan poder obtener mucha información tanto de la quilla como de otros elementos de alrededor que puedan llenar algunos agujeros de la historia noruega. Admiten. Esto está muy bien. Un estudio realizado tras el descubrimiento de la nave reveló... Por otro lado, que la madera de roble con la que estaba hecha esta ya había crecido en el periodo situado entre los entre años 603 y 724. Además, el barco vikingo, que es un barco es que se ve perfectamente, eh, los investigadores también han encontrado otros túmulos y varios restos de edificios en el mismo sitio. Frente a un yacimiento tan grande, los arqueólogos han concluido que este, el enterramiento de la nave no fue algo aislado, sino que formaba parte de un cementerio que estaba claramente diseñado para demostrar el poder y la influencia. Oiga, pues mire, encontramos cosas en cualquier lado y nos gusta mucho darles una vuelta que no tenga que ver con el coronavirus y ver que en el mundo siguen pasando cosas maravillosas como que van a desenterrar ahora un barco vikingo del año 600. Pues el rato de esta semana es para un matrimonio, para una pareja que se dedicó a hacer lo siguiente. Una pareja que viajó de Madrid a Oviedo esta semana, en pleno confinamiento, para agredir a su nuera. ¿Mm? Se fueron a ver a su nuera a Oviedo para amenazarla, hasta que la obligaron a quitarle la... intentar a intentar que le quitara la previa denuncia que le había puesto a su hijo por un episodio de maltrato. Esta parejita se largó desde Madrid fase cero y se cruzó media a España para obligar a su nuera a que fuera a la comisaría a quitar la denuncia. La nuera, cuando estaba en la comisaría, los agentes se dieron cuenta de que algo no iba bien y finalmente les dijo lo que estaba pasando, por suerte. Así que la parejita ha sido denunciada y ahora tiene un proceso penal encima y una orden de alejamiento contra la nuera. De tal palo, tal astilla, claramente. Así que esta semana le vamos a dar el rata a esta feliz pareja y de paso al hijo presunto maltratador que ya sabemos de quién ha
2: se queda muy chiquito, maldita sanguijuela,
0: maldita cucaracha. Pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana, esperemos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que lo disfrutéis toda la semana. Como siempre vamos a estar con vosotros, aunque ya estéis en la calle, no nos abandonéis porque nosotros os vamos a seguir acompañando mientras paseáis, mientras vais al bar, mientras visitáis a la familia, mientras viene la familia a casa. Nos podéis escuchar en, en dlvradio.org, en Spotify, en iVoox. E en Instagram, en Facebook En Twitter de DLV Radio En el en el Twitter de inglés, En el Facebook de la cola No solo a nosotros que es el programa Bueno <risa> todos mis compañeros lo hacen súper bien, por supuesto eh, lo, que quiero, lo que quiero decir es que nos podéis escuchar tanto a la Escuela con Nuria Como a RAR, como al decreto nuestro de cada día Como a la, a la opinión, como al foro que tuvimos la semana esta semana Sobre pobreza infantil Que está colgado en nuestro canal de en nuestro canal YouTube Al que os, al que os eh, insto a que os suscribáis al canal YouTube de DLV Radio Estamos suscriptores para poder seguir ofreciendo La mejor programación y todos nuestros vídeos Así que todo eso, todo eso, en todos esos sitios vamos a estar. Recordaros que esta semana lo toméis con calma, que lo importante es que sigamos avanzando, que disfrutéis mucho de la libertad quien hasta ahora estaba en fase 0 y va a pasar a fase uno, que son todos mis conocidos en Barcelona y todos nuestros amigos de Madrid. Enhorabuena y en Castilla-León también tenemos colegas en Valladolid, a las de aquí. Las saludo mogollón. Tomadlo con calma, tomadlo con alegría, disfrutar, cuidaros y
2: nos vemos la semana que viene. Un abrazo.